0: 听众朋友，你好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。今天在广场当中呢，我们进行的是广场旅游趴，欢迎爱气头的朋友。跟我们一起在空中玩台湾，台湾真的很有意思啊！每个城市呢都有不同的玩法，而且有不同的文化、不同的历史、不同的特色。今天来到的是台南，台南明年要庆祝四百年了，所以明年有一系列的活动。不过现在其实就可以嗅到哦，这个四百年的一些这个变化，因为啊，在台南的衣型、住、行都有一些这个视觉或者是一些这个礼品啊，在设计上都跟这个台南四百息息相关。相关，今天在节目当中呢，要介绍给所有的听众朋友。好的，首先第一站呢，我们来到黑桥牌香肠博物馆。我常吃哦黑桥香肠，但是我这次到台南之后，我才知道哦，原来它来自台南。好，我们先来听听它的故事。
1: 欢迎各位来黑桥牌台南博物馆。那我们黑桥牌之所以叫黑桥牌呢，是因为我们以前的一个起家故事的缘由哦。以前我们黑我们的创办人陈文辉老董事长呢，是在台南运河上面的乌桥边开始他的肉品加工事业。那那时候，呃，在运桥河上面盖的便桥呢，当时的人们因为桥身有黑的关系，所以把它名叫乌桥。那后来的人们呢，因为我们工厂那时候还没有挂招牌，我们在开了第一家门市的时候。在海岸路二零七号第一家门市的时候呢，才买才取名为黑桥牌哦，符合人们当时呢在工厂实习都称呼我们欧哥毕业 N 层，所以呢才有这样子的一个黑桥牌三个字简单好记的名称出现这样子。那
0: 黑桥牌有香肠之外，还有什么样的产
1: 品？呃，以前的人们呢肉吃不完，都会把它加工干燥做成用盐腌制，做成香肠、肉干、肉酥哦，这三个产品呢是我们黑桥牌的三宝。
0: 三宝分别是怎么样制作
1: ？哦，那我们黑桥牌三宝都是使用猪的后腿肉去制作。那首先我们的肉干呢是用猪的后腿肉去圆块、去刨片做成的，所以上面呢都可以吃得到我们肉的纤维纹理。那就是在将我们刨片完成之后，经过腌制之后，放到我们的去做一个晒干的动作。那现在在机器用工厂里面，当然是使用我们人工的。一个制成去制作，把它做烘干烤熟、啊。我们烘干完成之后，还必须有一个烤熟步骤，才能变成使用的肉干这样子。那再来呢？我们肉酥是使用猪的后腿肉去把它。切块蒸熟之后做成碾做碾丝，碾成肉丝之后呢，再放到我们炒锅里面手工炒培五十分钟之后的产品叫做肉茸霸户。那之后呢，再淋上猪油去做酥化，才会变成我们常见人们喜爱的肉酥。那最后呢，我们黑桥牌最重要的产品香肠，则是使用猪的后腿肉去把它切细做绞肉之后，依照肥瘦固定的比例，那再加上盐巴，我们相信要去做调味，才充填成我们的香肠。那香肠充填。好之后必须进到烘熟炉里面去做干燥，那我们干燥，呃，工厂里面干燥八小时之后呢，才会变成我们鲜色泽鲜艳、烘干完成的香肠，再来做包装，贩送到各位消费者的手中
0: 。那么来到香肠博物馆，我们首先先做饭团 DIY， 预饭团的 DIY
1: 。哦，那我们今天要做的呢，是像日式呃便利超商的那种三角形的预饭团。哦，那各位有好奇过一件事情，为什么饭团御饭团一定要做成三角形的哦，怎么不能做圆的，不能做方的呢？一定要三角形的呢？哦，其实它是有一个缘由的哦，在日本有一座很有名的山，叫什么？各位各位知道吗？哈、哦，富士山。那山呢，其实在日本人就是心目中啊，是一种是呃，算是精神象征，一个大自然的象征，赋予他们就是大自然赋予他们呃富饶的一些农田啊，可以让他们丰收。所以呢，山是他们一个精神象征，去祈求他们，呃，带来他们大自然，感谢他們大自然带给他们粮食。所以呢，他们就会将饭团呢做成他们心中最重要的那个山的一个形状哦，山就是尖尖的嘛，三角形的形状。哦，这就是为什么饭团哦一定要做成三角形的原因。好，那另外一种呢，台湾的饭团就跟日本饭团很不一样啦。台湾饭团呢是一种、就是呃椭圆形的，但是它的料呢非常的丰富，全都包在里面了。那有人知道饭团的这个由来是什么吗？哦，其实起源于我们啊、呃、池上这个地方啊，当地他们农夫们每天都要下田去耕作，那他们到中午的时候，他们都要去吃午餐，所以呢，但是他们又不方便把那个那么大的便当盒带在田里面带去生带带带去不方便，哦，那又不想要回家吃饭，因为一趟路非常的长，所以呢，他们就会将他们中午要吃的配菜全都用白饭包起来，包成一团。那在放在身上呢也很方便携带，在农田里肚子饿随时都可以拿起来吃哦。这个呢就是我们台式饭团的起源哦，这、就是在池上这个地方一个农夫工作时候的午餐哦。好，那我们饭团介绍完之后呢，接下来、哦、我们就要来发材料包好、哦，那每个人呢都会先拿到一包哦。好，那首先呢我们第一个步骤哦是我们要先把白其中一颗白饭给撕开哦先。不用戴手套，我们先把白饭撕开的保鲜膜先撕开一个角，然后我们再戴手套，尽量不要让我们的手直接摸到白饭啊、哦。那我们白饭打摊开之后呢，先让白饭放在保鲜膜上啊、哦，不要让我们的白饭放在桌面上。好，那我们白饭拿出来之后呢，就使用我们的食指跟大拇指把我们白饭一分为二，分成两等份啊、哦。好，那分成两半的白饭呢，先拿起其中一半，那我们把它放到我们的饭团盒当中。哦，饭团盒呢，有分成盖子跟盒子啊，有三角形的形状凹槽的那一个是盒子。那我们把其中一团白饭呢放到盒子里面去压成我们盒子的形状哦。呃，我们另外一半的白饭是等等直接盖上去就可以了，所以不用放在盖子。里。好，那我们铺平完成之后呢，我们就可以打开我们的肉酥，把它倒到我们刚刚铺平的白饭里面。哦，也是一样，把我们肉酥给摊平。哦，每一个角落都要覆盖到肉酥，这样我们咬下去呢，每一口才会咬得到肉酥哦。好，那我们肉酥铺平完成之后呢，再把另外一半的白饭再铺到肉酥上面。哦，再铺到肉酥上面，完成一个就是我们这饭团是一个像夹心的感觉。哦，是会有两层的白饭呢，去包覆我们的肉酥好。啊，注意不要最后一层不要压太大力哦，压太大力可能会拿不出来。哦，让它有三角形的形状就可以了。啊、哦，不要太大力。好，那看来大家都压得差不多了。那我们饭团呢部分呢，先暂告一段落。接下来呢，我们要来处理包在外面的海苔喽。
0: 好，再把做好的这三角饭团包在这个呃海苔，就算完成。其实这个过程不会太困难，还蛮有意思的啊、哦。接下来我们就来逛香肠博物馆
1: 。呃，就是我们香肠博物馆是新建于二零一二年，哦，至今也已经有差将近十年的历史。那那时候为了做香肠博物馆，是因为哦。我们的董事长呢？呃，现任董事长他希有看到我们观光工厂的一个趋势，那以及就是他希望哦、呃，府城作为一个美食之都哦、呃，竟然没有一个美食的关于吃的观光工厂，所以呢，他决定黑桥牌就来新建我们的那一个香肠博物馆哦、呃，是对于一个以吃为主题的一个博物馆跟观光工厂这样子
0: 。走进观光工厂有几个这
1: 个楼层，然后每个楼
0: 层展示的那个内容是什么？
1: 呃，通常我们首先大门进来之后啊，我们面对到大一楼的这一边哦，我们黑桥牌有长设展跟特展的部分。那我们一楼的入口的右手边呢，是我们的特展，以及我们电梯里面，还有我们进入到三楼之后电梯出来的那一个小角落。都是属于特展的范围，那大概不定期的会每隔几年就会做更新的特展。那常设展的部分呢，则是客人引导进来之后，会建议他们从三楼逛下来。那三楼的常设展的部分，主要是黑桥牌的一些历史。的部分去做介绍，那再来到二楼呢，则是针对香肠的这个主题去有一个呃香肠的历史啊，以及延伸到哦世界性、全球性的一些饮食文化香肠的部分，以及后面呢还有香肠的制作的一个机器，以及我们台湾的饮食文化部分介绍这样子。工厂参观步道部分呢，则是只有团体预约型，仅限平日才有的一个呃参观导览，那需要预约才能够进去。那这个工厂部分呢，则是介绍我们香肠，香哎、欸、黑巧牌香肠的一个生产的规范，以及我们所得到的一些国际认证啊，需要遵守的规范都会做介绍。那以及我们香肠的八大制成哦，就是都会在我们的墙面上有介绍啊，以及影片跟我们透过玻璃帷幕，真的可以看得到工厂里面的功能们的制作这样子。
0: 来到黑桥牌香肠博物馆，我觉得很有意思哦，你可以看到以前非常复古的干妈店，还有骑着脚踏车啊，载着一个弹珠台，或者是啊这个骰子。然后呢，过往以前会在街边搭家掷骰子，赢的话呢，哎，老板就会把它烤好的香肠给你；那么输的话，当然就没有办法吃到香肠。不过你也可以买他烤好的这个香肠哦。然后呢，在楼上呢，会告诉你各式各样的盐巴的种类，因为腌制东西都需要盐巴。还有呢，有一个区域呢，非常的这个欧式的风格，告诉你在欧美的一些饮食文化，好比方说面包啦，或者是卤酪。还有一面墙哦，也介绍了世界香肠以及台湾的。香肠。
1: 哦，世界香肠呢，根据做法可以分成三种：乳化式香肠、生香肠跟主式香肠。那台湾的香肠呢，是属于生香肠的范畴哦，就是使用猪绞肉去依肥瘦固定比例，再加上盐巴、香辛料去做腌制，再充填而成的香肠。那台湾香肠其实是我们老董事长从用呃我们那个广东广式的腊肠去做改良而来哦。以前中式的香肠啊，广式腊肠是那种比较偏干硬，然后比较偏咸的香肠，那是经。过我们老董事长去做改良之后，才慢慢的变成我们台式香肠这种香甜啊比较多汁的风味这样子。早期老板啊、哦、卖
0: 香肠的这个地方，现在还找得到吗？
1: 哦，刚刚楼上提到的我们第一家门市海岸路二零七号，哦，现在呢也因当时因为海岸路工程拓宽的关系，已经从海岸路搬迁到我们中正路跟国华街的一个交叉口。哦，以前呢叫中正门市，现在呢则是哦把它做一个就是翻新，去还原以前那个地方原本是一个日之时代的电影院叫龙馆，哦，去还原出当时日之时代电影院的外貌。所以呢，现在那边除了是黑巧牌门市之外呢，也已经是一个复合式的商场，进驻了一些台南。知名品牌哦，除了贩买黑小牌香肠之外，还有一些台台南知名品牌的一些甜点啊产品，可以在那边做购买。那二楼则有一些咖啡厅座位，可以在楼上做休憩。
0: 朋友你好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。听到这个鼓声了吗？我们来到另外一个地方哦。刚刚在黑桥牌香肠博物馆，现在来到台南中西区的游乐亭古茶楼。那么现在正在表演啊大翠狗。那么呃，这个剧情啊也是描述这个台南四百的一个变化啊。那我们也特别访问了、啊、剧中人之一、啊、表演者之一阿玉老师。请阿玉老师给我们介绍这个地方，也给我们介
2: 绍这一次表演的内容。嗯 ，what 我是阿玉啊。<笑>我可不可以请你先帮我们介
0: 绍一下古茶楼这个
2: 地方？可以，古茶楼呢，它是一百四十三年的老屋，然后它的建筑历史特色呢是三进两过水，由三栋房子跟两个天井呢来形成的一个。街屋的模式，那它是一个闽南式建筑，身长呢，它的长度呢，大概是有五十米这么深。那我们现在呢，在这栋建筑里面呢，看到的红砖墙，它已经保留了一百四十三年的历史了。这个红砖墙呢，非常非常的特别，因为它在墙的后面呢，一些坑哎是空的，是用一些抽坑啊、碎石子啊、沙石这些有粘性的东西把它填补起来，所以你可以看到有很多坑坑洞洞，那个就是因为当时候在地震的。的时候，红砖呢，它掉到地上。那这时候呢，我们的阿妈就会发现说，哎、欸，在表表示康恩呢，然后她就会把她的贵重物品塞到墙壁里面去，然后再把那个红砖墙塞进去刚刚那个洞，这样子阿妈天然的保险箱呢就完成了。所以呢，我们也会称这样的墙壁呢叫做阿妈金保险，对。
0: 嗯，老师，这是这一栋建筑的特色对,对,对，这一栋建筑的特色。然它叫古茶楼，是不是跟当时的一些文化有
2: 关？哦，它叫古茶楼。其实我们的全名叫做永乐亭古茶楼，是因为当时候这个地方呢叫做永乐亭，那我们就将过去的这个永乐亭的旧名字给保留下来。那我们这一栋楼呢是由我们十古集乐团来进驻承租，把这个房子呢买下来，重新打造呢有一个过去的回忆在这个里面，所以我们将打鼓的鼓给截取下来。那进来到。这一栋房子呢，可以吃饭、喝茶、看戏，所以我们就将“茶”字给截取下来，将古“古”跟“茶”呢结合在一起，就变成了我们现在的名字，叫做古茶楼。那将过去的永乐亭跟现在的古茶古茶楼。结合在一起，就有一个传承的概念。当时候呢，进驻到这一栋屋子的第一任屋主呢，叫做许慈峰先生。那许慈峰先生呢，他呢进驻到这一栋楼里面呢，他从事的工作是一个打铁铺， p a r 怕铁。所以你进来到我们这栋楼，你可以看到我们两边墙上呢有一个制铁的那个画册，是我们请艺术家特别画的。那当时候呢，这个许慈峰先生，他将前面作为他的店铺，后面这两栋呢作为他的工厂，就是、一个前店后厂的概念。对，就是当时候这一栋楼，所以你就会看到我们当时候这一栋楼的名称就叫做金物许慈峰。金物在当时候就是打铁铺的意思。那我们这一栋房子呢，其实它是一个狭长型的建筑，那它是一个街屋的模式。我们在附近呢看到呢比较少像我们这样子比较狭长的房子，在附近的呃房子呢，你几乎可以看到是比较带有资本主义跟我们比较欧。欧洲风的那一种建筑，是因为当时候你现在所看到的这些林百货啊，或者是五福商店，有这样子呃罗马造型的外观，都是日本时代那个时候所见。那我们这一栋呢，是在清德宗光绪四年的时候，也就是说呢，我们这个附近的像跟那个。保美楼，它的那个房子呢，其实是比较不一样。那你有说历史的连接的话，应该就是说新旧时代的这个改变的一个转变。但是我们台南将这样的建筑呢，保留得非常的完整，这样。对对对，嗯，是老师，那你帮我们介绍今天的说说唱唱好不好？内容是什么？今天的这部戏呢，叫做《金时光》。其实呢，我们就是在讲我们在台南日,日本时代的一些故事。因为呢，日本时代的台湾呢，也是我们的摩登时代，就是摩登时代。那其实当时候呢，在日本时代呢的日本人呢，叫我们的中正路呢，想要把它打造成像东京的银座通这样子的热闹。所以呢，我们今天呢，我们在第一个 part 的这个。主题呢，把它围绕在我们过年时候的中正路，因为中正路在过去日治时期的过年来说是非常非常的热闹，以及呢，我们在第二趴的时候讲到这个秋天赐先生。秋天赐先生呢，是台南非常非常有地位跟非常有前景的一个老先生。那他当时候呢，在我们的西门路跟民权路上呢，因为林百货的关系，他觉得为什么日本人可以自己盖百货公司，我们台湾人不能自己盖，于是他就盖了二十连栋，在西门路跟民权路那边。那个二十连動所以我们秋天之前盖起来，那又叫做金同城。对，那金同城呢，当时候也是一个很很有知名度的八汇店，八、哦、会点。那那在第三趴的时候呢，也因为当时候金同城的三楼是我们的朝仙阁，就酒楼文化。那我们就把这个酒楼文化带进来，我们台南当时候非常非常重点的艺旦文化，在中西区这个地方。对，那因为呢，艺旦呢，当时候呢是能吟诗唱曲的表演工作者，对我们的台南来说呢，其实也是一大的特色。所以我们就将这这个故事呢，把它放进来，在最后一个 part 呢，是在讲我们的酒家菜，因为我们当时这个地方呢，酒楼林立，非常非常的多，所以酒家菜呢也是不可以少的。这样，这个都是我们常常听到的名字。那我们就将借由这样的故事呢，用一个乱打秀的方式，将这个酒家菜呢，把它呈现出来。这样，今天这部戏是为了明年台南四百而设计的吗？嗯，对对对对对对对，当时呃就是。呃，也希望呢，将今天这样子的故事，可以让所有从台湾，不管是哪个地方来到台南的朋友，不要只会吃小吃跟逛古迹。就是，其实我觉得每一个城市啊，不只是它的建筑有多美，我们要去了解它的这个城市的故事有多好，那个才是对于那个城市里面最棒、最棒的选择。对
0: ，而且我问最后一个问题啊、哦，你看到这四百年来，就你看到的台南有什么样的变化？
2: 在这四百年来呢，其实呢，我们就是虽然我们是现代人，但是呢，我们从清朝时期呢，然后在日治时期，然后在我们的呃现代时期的变化，其实不管是街道啊，还有我们的建筑啊，还有我们的。历史，我觉得最没有改变的就是人文风情。对，在我们台南的这个地方啊，非常非常的具有人情味。虽然说我们的建筑外观跟历史一直在不断的更新，一直不断的在改变，但是为什么很多人都喜欢来我们台南？是因为我们台南富有浓浓,浓的浓人情味。不管是从清朝日治时期，然后一直到民国初年，然后一直到现代，我相信台南的人情味这个东西是没有改变的。嗯、老师，
0: 你可以可以举个例子，有多浓那个人？情<笑>多
2: ，多的人情味。好的，来，呃、就是假假如说我我，因为我本身其实是外地人，啊、是我是高雄人，雄对对对。Okay. 那我进来到这这座城市的时候呢，首先我在路上我常常会被打散，就是譬如说，嗯，阿公阿嬤或者是我们的年长者，他会跟你说，包包要放前面。要拉好，对。那譬如说，我们去吃小吃，他就会说：“来这边是今天可能会，他就多给我一个什么。”然后我就会觉得，哇，就身为一个外地来的这样子的孤单的人，对，在这座城市里面被。被有这种对被对很温暖，所以我就会觉得，其实不管是跟这个附近的店家邻居，然后聊天，我们都可以去发现到说，其实这样的人情味不是现在才有，而是从我们很早很早，在他阿公阿妈那一代就慢慢的、慢慢的流传下来，然后他们也是很知足，也是很感恩在这一座城市里面
0: 。今天在大妈广场节目当中呢，进行的是广场旅游趴，来到台南，明年台南四百要庆祝四百年。哇，四百这个城市的变化相当的大哦，所以呢，我们抢先介绍给大家，到底这四百年在台南有什么样的变化，台南的故事，台南的历史啊。那今天从十一柱行刚刚介绍了，呃，黑桥牌香肠博物馆。也介绍永乐亭古茶楼。接下来我们来看这个城门。台南其实有很多的城门，可是呢，后来都这个呃一一的被拆掉了，现在只剩下四个。那么我们啊、呃、跟着黄国栋老师导览老师黄国栋老师一块来看大南门。各
3: 位站在这个地方哦，你们看到这边这个石堆，这个石堆的位置哈、哦。其实就是要告诉各位说，以前的城墙在这里，哦、因为我们城墙都拆掉了嘛。府城哦，这个城是绕一圈的，哦、一个圆形的、哦、台南最多的,的那个城门，总共有是四个。啊，现在剩下的这个城门有东城门、南城门、大南门、啊、大东门、大南门，还有一个叫做对月门。我、哦、在五条港那边、啊、小西门就搬去跟小东门住在一起这样子。所以城门有时候也会搬家的。那这个我刚刚有提到，大概是最多的时候是有十四个。好，那现在大概猜猜猜猜，把连小西门算进去，我们算它四个。日本人没有猜之前都是十四个。大南门这个成本大概只有丈八，大概五米多了。大南门算是因为我们的府城哦，有所谓的建成三部曲。最早建成的时候，您、欸、呃，各位知道在，在在一六八四年台湾跟划到清朝的版图的时候，其实我们的个清朝是不允许台湾这边建这个城的哈、喔，就是他不希望这边有建成的、啊，原因是因为哦、喔，台湾是在海外，那如果这边建成的话，万一被这些这个这个叛乱分子哈、喔，或者这个海盗占据的话。会很难的收复哦，所以呢，呃、欸，清朝基本上是不希望建城哈、哦。可是到了这个朱一贵事件，就是一七二一年之后呢，态度有一点变了，因为哈、哦、发现如果东没有做这样的一个防守，好像也不太行哈、哦，因为人人家要攻打府城太容易了，所以呢就比较消极一点。那个是第一代的城哈、哦，叫做叫做木栅城，就是用木头。架起来的，哦、喔，那用木头架起来，哦、喔，那个是在大概一七二三年开始做的啦，因为一七二一年是朱一贵事件，哦、喔，那那个是所以第一代的这个城基本上就是木架的，然后呢，觉得木架还不太够、喔，有点危险，所以到了那个一九诶一一七三五年的时候，大概有又把它，诶一七三三年呐三四年这个年代大概有再加一些。外面再种一些绿山竹跟刺竹啦，哎，所以他们又种了一些竹子这样子，好加强防护。那大概大概大概一七三五年的时候，大概乾隆皇的时候才觉得说这样也不太够，所以呢，才把这个墙城门的位置哦、喔，有稍微用这个，像这个是用花岗岩去砌的，有些是用砖去砌，但是只有城门的部分哦、喔，那个。因为城墙太长了哦、喔，那府城一修，所以他还没办法这样做。那时候那个部分还是用木栅的哦、喔。这个大概是第二个阶段，到第三个阶段是到林爽文事件哦、喔，就是大概已经到了一七七八年这个年代的哈、喔。林爽文事件之后哈、喔，因为台湾那时候清朝也统治了大概一百年，一百年了嘛哈、喔。那呃、欸、经济也比较好了啦，啊、所以发现说。这个用木架的防守也不够，所以呢，是在林爽文事件之后进入第三阶段，就真的开始用所谓的夯土、夯土或者是三合土加上砖去砌成的那个城墙。哦，那这个是已经是第三代。当然，各位现在看到这个都是整修过的了哈，经过那么久了哈，那所以外面大概有稍微整修过，可是呢，它本体的部分其实是。差不多了，就是在里面的东西还是一样哦、喔。那这边有写一个大南门，对不对？其实这个城门哦、喔，它最大的特别是它有瓮城，瓮或者说它是半月城。听过一个成语叫瓮中捉鳖吧。好了，你如果不小心走进来，可是呢，里面还有一个门。而且你会发现，他这个两个门哦，里面的门跟外面的人不是一直线的哦，哦，不是直通的哈，哦，所以他是不对称的。为什么要不对称？这样才易于防守啊！如果你做对称的，那敌人攻进一个城门，很快要攻进第二个哦，所以他故意左来一个角，所以这样一个有留一个半圆形的哦，我们要半月城呐、啊，或者是说瓮城。第一代的城大概也没有，大概大概是,是在第二代的时候，他们在改建的时候有开始做一个改建哈。那第一代做的城门有七个，就是东西南北大东大西大南大北，小东小北小南，就少了小西门。为什么少了小西门呢？修塞卡哈小西门，那个位置以前是一个水门啊，就是。溪流流出去的地方，所以他没办法做城门，所以那个小西门就没有做，只有做七个。哦，那大概到了那个呃、欸、后来，因为那边大概都已经陆化了哈，水道不见了哈，啊所以就可以做城门了，所以小西门是后来才做起来。这个只有八个嘛，对不对？啊，我刚刚讲最多有十四个，啊六个怎么来的呢？哦，那六个就更久了，已经到了一八。三五年以后了哈，那那个时候应该是已经这个整个台江内海都陆化了，哦，那海岸线已经退到很后面，再加上那时候有海盗，当时候嘉庆年间有一个很强的海盗叫蔡牵，哦，那蔡牵之乱啊，后来又有一个张丙事件。那逼的这个府城呢？原来府城住在府城里面当然安全啦、啊，对不对？可是因为发展已经发展到，比如說五条港，它是在城外。本来住在城外的人，而且五条港那时候已经很发展了，有钱人也很多啊。那、欸、有钱人会不会怕？有钱人更怕死，呵呵很怕海盗来抢嘛。所以呢，就开始又做了那个所谓的外主主城之外，又加了两个耳朵，就对，我就又外面又绕一圈哦。喔才才刚刚我们提到那个对叶门，就是在第二这个一，等于是到道光年间才盖的那个外围，哦，西边盖的一个外外外层，啊，东边也盖了一个外层，那东西边的外层各有三个小城门，所以这样就六个了，所以加上原来的八个就十四个，哦，那各位可以看一下这个。这个城哈、哦、城城门的城楼哈、哦，它它这个建筑是属于它其实也是有燕尾翘脊的哈、哦，然后是属于重檐式两层的歇山式的哦，歇山式就是屋檐有凸出来的哦，歇山重檐式的哈、哦，那这是当时候盖的一个，呃，除了大南门、大西门这几个大致的大概都是城楼啦，应该讲城楼哈、哦、都是两层的。就是看起来会比较大一点，那再往下看一点点哦，我会看到这边写宁南门有没有？城门每一个都有写的那个像像我们我们这个宁南是用用什么去命名的？就是府城以前在明郑时期，他就把它跨作四块，东西南北，北边叫正北坊，东边叫东安坊，然后西边叫西定，然后南边叫宁南。哦，所以这个门就用宁宁南门哦，啊，那这边写宁南门，可是外面它是写大南门。那其实，在日治时期哦，大概清末日治，大南门以外就是全部都是坟墓区的。以现在来看，就是说它从这边一直延伸到我们现在谈南一直在吵的那个南山公墓那一块。好，这这鬼拼东西哈，在日治时期都还是。所以我们在看旁边这一个城门外面这边。呃，五妃街这这一区块，这个大部分日本人都是，包括水交社那边都是日本人把那个坟墓弄掉，开始去做开发的哈。所以其实，呃，大南门外面大概就是清末清朝的时候都是已经是属于这个先人在住的地方了哈。那我们可以往上面走哈，到城墙上面去看一下哈。对月门虽然也可以上去，可是它有一点小，它走上去上面好小。哦、所以也没办法让你感受说真的可以站在走在这个、呃、城门上哦，绕行一周。哦，那在城墙上面你站上来之后，你会发现，其实，在我们可以走的这个城墙上面、哦、它其实都有这个字叠哈，这个是阻挡遮遮蔽用的哈字叠，然后有枪口，这个这个阿兵哥可以在这边做防守的位置哈、哦。好了，这边可以看到的是比较特别的，也是它的这个这个花岗岩的这个。城城墙啊，城门这、那個、
4: 是花岗岩，那个是花
3: 岗岩的那个花岗岩。那当时候筑城的时候，这个城主要当时候用的还是三河土了、啊，就是跟那个热兰遮城当时候荷兰人带过来的技术，清朝的时候的技术，清朝还没有水泥的年代，也是用三河土哈、哦那個哦，糯米、科灰跟跟那个糖糖水去搅拌成三河土，哦啊，所以他们也是有用到三河土。那主要我知道的是夯土了，夯土就是用土去把它弄弄到一块，那一直夯夯到一块四四方方
1: 。
3: 因为你，你你要用砖的话，这一圈哦、喔，整个府前这一圈要用掉太多砖，它没有那么多砖，所以初期还是木栅没有用的时候，其实是以夯土为主要原料。
0: 听众朋友，今天最后一站呢，我们来到台南大园皇冠假日酒店，因为台南四百酒店在主视觉了，或者是啊这个商品啊，也跟呃台南四百啊做了一些这个连结，我们来看看他们做怎么样的一个设计。
4: 叫 v i v v 那呃，我们酒店是位在安平这个地方嘛，所以呢，当时我们的设计团队在设计酒店的时候，也特别把安平的一些文化元素植入在整个设计里面，所以大厅这一个的很大型的装置艺术，它叫做鱼篓。那为什么很多人说它不是鸟笼吗？还是什么的？那为什么会做成鱼篓？是因为当时的设计团队他们认为安平是一个渔村，那渔民最常使用的工具就是鱼篓。然后当鱼篓装满了鱼货，代表什么意思？丰收，丰收，所以这个鱼篓就叫丰收鱼篓。那鱼篓的特质，它就是它的形状，它的开口是小的，那它的身体是大的，所以就是鱼只进不出。那也换换言之，就是我们的财气也会只进不出。所以呢，我们可以吸收大家的财气在这边。所以呢，每一个旅客来到我们的饭店的时候，在大厅一定要跟这个鱼篓合拍。然后这鱼篓的盒子呢，它挑高四十八米，然后呢，它呃总共有一层一层这样子，嗯，我们花了三个月时间才把它组装完成。它是一层组装完拉上去，一层组装完拉上去这样子，对。然后它一根一根重根重重身的，你知道有几根吗？一百六十八。对，然后为什么为什么会有一六八这个数字？可是我们设计团队是外国人，那怎么会有一六八这个数字？那一六八其实是中国人最吉祥数字的最大的一个数字，就是一六八。但外国的设计团队怎么会知道这个数字？那其实是一个美丽的巧合。对他，其实外国人并没有去算风水啊，去算这些数字，但我们就是。变成是一个美丽的巧合，这样子，所以等于是这个风收鱼肉就很很有呃好的寓意，这样子。那在今年呃文化局，台南市政府文化局，他希望在迎接二零二四年是台南四百年。那我们这次也呃算是文化局，他去约呃去募集大家的针对四百年的创意设计。呃，目前以台南来说，我们是饭店唯一一间有把台南四百年的一个视觉布置在我们的大厅。那大家可以看到我们下。有几个，总共有六个呃投影灯，它会旋转的。那尤其是第一个在门口入口的地方，就是把台南四百这个意象给放进去。那台南四百年今年的设计总共有几个颜色？有四个颜色。第一个颜色就是现在看到这个红色，就是五庙的红。然后再来第二个颜色就是蓝色，那个蓝色是蓝晒土的蓝。然后再来那个橘色，就是。台南市花凤凰花的菊，然后另外一个颜色什么颜色？大家比较不好看，因为它有投射灯。它事实上，它的那个白，它不是真的白，它是有一点昆生，昆生是台南一个地名，昆生那个沙沙滩的沙，昆生沙的白，所以它的白是比较偏米黄色的那个白。所以总共这个四个。这个白对嘿，然后这个是安平的呃剑师守护神，所以我们把这些元素置入在我们的大厅，然后跟台南的四百做个结合。那除了这个六个投射灯之外，包括我们的三座电梯，我们的客梯这三座，那因为现在刚好都升上去了，我们是利用呃把这个台南四百年的视觉设计主要的那四个元素的颜色放在了我们的电梯里面，那就仿佛电梯可以上下移动，让它好像是比较互动式的方式跟我们的旅客来。来一起，所以呢，除了这个视觉布置之外，我们设计的商品、这个、地图呢，其实是台南的古地图，然后他得到台南文化局的授权，把它印在这个布上面，并且争取文化部的一个呃专案的支持。那这个老师呢，也特别把他的作品。展示在这边，跟我们的四百年的主题来做结合，然后把这个台南古地图印在布上，然后再透过这个布呢去做成，比如说衬衫、提带或者是抱枕这样子，所以等于是变成一个文创的商品，跟我们台南四百年有关。那我们的台南四百年，我们自己酒店所开发的商品在这边。看这个主要的元素的颜色，就是这一次台南四百年的四个主要的色系。那我们饭店本身就有 S O 增，所以我们也把它放在 S O 增的一个视觉设计。所以当我们的旅客提着这个礼盒去送人的时候，也会有一个话题是：哦，原来台南二零二四年要迎接四百年。然后我们的提袋上面也有一个剑狮，那那个剑狮很特别，它其实是把安平的很多的元素。化成一个剑狮，比如说我们把兰花也放在里面，然后把白鹭，包括筷子是美食的象征，然后还有包括我们安平呃的所谓出土的那个平安壶，还有细阳就是它的眼眼眼球，然后钱币变成这些元素化成一颗。剑狮的造型，那是我们自己设计的，然后把它变成是我们 SO 这样的提袋，然后包括我们自己开发的咖啡，然后还有变成象征庆祝的啤酒杯，那两个是啤酒杯，然后都把台南四百的视觉给放上
1: 去。
0: 今天在大妈广场节目当中走访了好多地方，都跟台南四百有关。我们到了黑桥牌香肠博物馆，也到了永乐亭古茶楼。那么另外呢，到大南门，最后来到大元皇冠假日酒店。好，明年台南四百有一系列的活动会更加的精彩。今天的节目呢就进行到这里，非常谢谢您的收听，我是嘉玲，我们明天见，拜拜。